0: Nicht alle Dinge im Leben altern in Würde. Lebensmittel zum Beispiel. Oder Fokuhilas. Oder dieses übermalte Jesus-Fresco, echo homo über das ich immer wieder lachen muss. Oder die Bravo-Hits der 90er, mit Ausnahme natürlich von i 65 und Lubega. Tja, und auch bei Spielen gibt es Klassiker, ja Meisterwerke der Gaming-Geschichte, die irgendwie nicht gut altern wollen, sei es technisch oder spielmechanisch. Darüber haben wir zumindest philosophiert, während wir in sommerlicher Langeweile mal eben die 250 besten PC-Spiele aller Zeiten gekürt haben, für die wir hier im GameStar-Podcast natürlich genauso wenig Schleichwerbung machen wollen, wie für unsere 250. GameStar-Ausgabe, die ihr zeitnah am Kiosk findet. Aber da die Folge hier an Plus-User geht, wisst ihr wundervollen Menschen da draußen das natürlich eh schon. Und weil unsere Gedanken zum Thema im Flurfunk des Redaktionsbüros natürlich hoffnungslos verschwendet werden, sprechen wir stattdessen im Podcast über schlecht gealterte Meilensteine, debattieren, welche Mechaniken dem Zahn der Zeit hingegen besonders gut widerstehen können, lösen fast schon nebenbei das Paradoxon eines kaum noch spielbaren Meisterwerks und äh, ja, das reicht dann für heute auch. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, denn Dini. Außerdem an meiner Seite ein weiteres Paradoxon – denn dieser Mann ist einerseits ein reifer Klassiker der Journalistenbranche, andererseits als Plus-Redakteursneuzugang hier immer noch frisch und vital Peter Bartke. Hallo. <lacht> und Kollege Nummer zwei äh, war hingegen nach eigenen Angaben noch nie in seinem Leben ein Frischling.
1: Michael Miguel Herold. Ein Blue Double Da würde ich fast gerne ja. sagen. Und dabei durch meinen Boko Hila noch fahren mit einer Hand. Ja, ich äh, finde es auch super,
0: wie ihr beide äh, im Prinzip genickt habt, als ich einfach 65 und Nobega gesagt <lacht> nee, habe. ich habe
2: versucht, nicht zu lachen und dich <lacht> irgendwie äh, über offenem Feuer zu rösten. Weil, weil
0: ich natürlich so recht habe. Ja. Es gibt ja viele Dinge in den 90ern, die nicht gut gealtert sind. Ähm, wir, wir sprechen ja auch immer die äh, 90er-CGI-Filme an, sowas wie Dragonheart. Der, ich habe überlegt, ob ich Dragonheart als Beispiel bringe in der Anmod, Habe mir dann nochmal die YouTube-Clips angeschaut und dachte, boah, ist das frustrierend, wie schlecht dieser Film <lacht> aussieht. ja. Ähm, aber wir reden heute nicht über Filme oder vielleicht reden wir über Filme, je nachdem. Aber wir, wir werden heute harte Disziplin einhalten. Deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns rein. Ähm, wir können so ein bisschen quatschen. Erstmal über Spiele ganz persönlich, wo ihr traumatische Erfahrungen erlebt habt. Weil mit Trauma fängt man immer gut an, das ist ein guter Aufmacher, als ihr ihnen wieder begegnet seid und gemerkt habt, oh mein Gott, das habe ich damals cool gefunden. Und natürlich die Klammer ist, das sind Spiele, die jetzt auch damals nicht scheiße waren, sondern halt wirklich gut sind.
2: Ja, äh, Homeworld, wo ich ganz, da wird mich Micha jetzt hassen. Dafür. Oh, ich, hoffe, äh, Micha, ho ja. ich hoffe, Micha, hört den Podcast. Nicht. Aber Homeworld, äh, ich habe es tatsächlich in der in der Remastered-Fassung dann gespielt und die sieht ja schon besser aus. Mhm. Da ist ja schon alles grafisch perfekt eigentlich, aber ähm, dieses Missionsdesign das hat mich so abgenervt, weil das einfach für Leute ist, die, alle, die alles im Voraus wissen und die Mission 13 mal neu starten und genau bis, ah, okay, jetzt kommt das Skript da, da kommen jetzt die Kampfschiffe und da muss ich mich dahinter stellen und äh, als so ein Casual-Noob, der ich anscheinend jetzt geworden bin mit 30 und 31, habe ich da überhaupt kein Land gesehen, bin da nur so, habe mich irgendwie durch diese Mission gerettet und habe es auch nicht fertig gespielt spielen können. Jetzt fühle ich mich fast schon verpflichtet,
0: in, in mich als Abwesenheit irgendwas dagegen zu sagen, aber ich kenne Homeworld nicht gut. Aber da gibt es auch diese 3D-Steuerung, die so revolutionär ist, weil man nämlich im Raum ah, sein Schiff bewegt. Natürlich.
2: Ja? Und das ist doch bestimmt super gut gealtert, Peter. Ähm, ja, es, man, man kann sich da im Raum bewegen, sicher, aber das bringt mir auch nichts, wenn, diese, wenn das keinen Spaß macht, da sich im Raum zu bewegen. Ähm, klar, das ist ein revolutionäres Spiel gewesen. Das ist, äh, ich verstehe das auch, warum es heute noch wer spielen möchte ja, und so. Aber für mich persönlich äh, habe ich dann echt gesagt, ey, nee, das musst du nicht nochmal antun jetzt. Das, ist, das reicht jetzt. Herr Schwierigkeitsgrad
0: ist echt, glaube ich, einer der Knackpunkte, ähm, wo man sagen kann, das, das ist auch einfach was, da haben sich Einstellungen geändert. Ähm, ich werfe das nur kurz ein, aber lustigerweise ich, ähm, waren die Entwickler von Bart's Tale 4 vor einer Weile hier und haben mir äh, ihr Spiel gezeigt. Und da habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert nach Bart's Tale 1, das ja, dann doch für mich noch ein bisschen zu alt ist. Das von 1985. Aber trotzdem, ich, ich kenne mich so mit Dungeon-Crawlern einigermaßen aus und ich kenne auch ein paar von diesen Klassikern. Aber selbst im Vergleich zu, zu einem Maiden Magic war halt dann Bard's Tale, The Bard's Tale, nochmal eine andere Hausnummer, weil das halt so viele... Also so so viele Komfortfunktionen einfach nicht hatte, die ich einfach nicht mehr wegdenken kann. Sowas wie, dass du, dass du zum Aufleveln immer an speziellen Orten musst oder dass du nur an einem speziellen Ort speichern kannst, dass du teilweise dann drei Stunden Progress verlierst in deinem Spiel, weil du einfach dann irgendwie es nicht zurückschaffst zum Speicherpunkt. Dann gibt es natürlich auch keinerlei Form von, ähm, von Orientierungspunkten und so. Du musst dir das alles irgendwie mit diese, diese diese klassischen Karten, die man selber zeichnen mhm. musste und so ich kann mir vorstellen, dass das eine einzigartige Erfahrung war damals, aber ich merke einfach bei mir in meinem Feierabend in einer Welt von begrenzter Zeit
2: diesen Weg zurück, den schaffe ich nicht mehr. Da, da komme ich einfach nicht mehr hin. Aber du bist schon der Mensch, der Dark Souls spielt. Ne? Weil so manche Sachen, da kamen mir jetzt ein bisschen vertraut vor von dieser Ja, aber da
0: vergleich doch deutlich komfortabler. Mhm. Weil da verliert man auch viel, aber du verlierst selten drei Stunden Fortschritt. Mhm. Ne? Und das ist auch mal das, was ich auch sage, wenn Leute sagen, ah, Dark Souls ist so Hardcore, Hardcore, Hardcore im Vergleich zu, äh, zu so einigen Klassikern der 90er und auch 80er, selbst, selbst diese alten NES Jump runs oder so, wo man ein Level 100.000 Mal spielen musste, im Vergleich dazu ist Dark Souls immer noch machbar ähm, und, 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 und vergibt dir auch viel. Stell dir mal vor, Dark Souls hätte ein, ein Game Over, ja, wenn du einmal so also ein Permadeath das wäre nochmal eine andere Hausnummer und so, so fühlten sich diese Spiele damals teilweise an. Ich
1: glaube, Schwierigkeitsgrad ist heutzutage auch eher etwas, womit sich Spiele schmücken, währenddessen ist früher teilweise einfach aus schlechtem Design notgedrungen furchtbar umständlich und ganz kompliziert war, zum Beispiel weil Checkpoints gefehlt haben oder sowas, dass du dadurch wirklich ungewollt waren diese Spiele furchtbar schwer und das hat es natürlich auch einen gewissen Reiz ausgemacht, den heute dann so Spiele wie Dark Souls gerne mal wieder herauszücken, um sich damit quasi ein bisschen zu schmücken oder es gibt ja auch andere Spiele, die heutzutage wieder bewusst sowas rausziehen wie nur an bestimmten Orten. Dark Souls kann man auch nur an den Lagerfeuern in, in manchen Teilen sich nur an, an, an Lagerfeuern aufleveln oder auch andere Spiele, die darauf bauen, dass du heutzutage auch nur noch dich an festen Punkten speichern kannst und wenn du stirbst, bist du dann wieder notfalls eine Stunde zurückversetzt. Also heutzutage ist das eher fast ein, ein Schmuck, während währenddessen früher das halt wirklich hm. teilweise schlechtes Design war. Ja, aber
0: lustigerweise haben auch die barstel leute gesagt, dass sie sich bei dem Barztail 4 an einigen Sachen bei Dark Souls orientiert haben. Hm. Zum Beispiel gibt es so, so Speicherpunkte in der, in der Unterwelt. Ähm, und sie haben dieses System übernommen, dass das eben statische Speicherpunkte sind wie die Leuchtfeuer und dass du in diesem riesigen Areal nach und nach Shortcuts freischaltest. Also, ähm, dass dieses Areal kleiner wird dadurch, dass du Zugänge aktivierst. Und das ist ja dieses Dark Souls-Level-Design-Prinzip, ähm, dass, dass ähm, die Speicherpunkte am Anfang extrem rar gesät wirken, aber eben mit der Zeit machbarer werden und du eroberst mhm. so ein bisschen die Welt. Aber sie haben extra als Feature für die Leute von damals eingebaut, dass du diese Speicherpunkte auch kaputt machen kannst für einen XP-Boost und dann sind die weg. Die kommen auch nie wieder. Also, wenn du möchtest, kannst du dir auch einen Punkt nach wie vor im Spiel suchen und nur da speichern, falls du aus irgendeinem Grund, weißt du, die alte 1985er Erfahrung ja. wieder
2: haben willst. Sadomaso äh, Game Modus quasi. Aber ähm, das ist echt sowas mit Speichern. Das ist auch sowas, was mich, dass ich abhält bei vielen Eltern Spielen. nicht so sehr dass du gar nicht speichern kannst oder so, sondern dass man nicht automatisch speichert. Ich habe es oft jetzt gehabt, wenn ich mal so ein Retro-Spiel wieder gespielt habe oder so ein Shooter oder irgendwas und da musst du manuell speichern. Das kenne ich gar nicht mehr. <lacht> dass du einfach, ja, dann stirbst du halt und denkst, ah, okay, drücke einmal auf den Knopf, komme ich wieder an den alten Speicherpunkt. Und dann ist der halt drei Stunden zurück, weil das Spiel halt nicht gespeichert hat. Was soll denn das? Also das ist so ein, so ein ja, Quality of Life Improvement, das echt die letzten 10, 20 Jahre, das möchte ich nicht mehr missen. Ja. Da will ich noch kurz einwerfen. Ich spiele im Moment tatsächlich The
0: Witcher 1. Und das ist ein kleiner Teaser für die Zukunft, denn irgendwann, wenn ich mit The Witcher 3 durch bin, dann werden wir den Podcast machen, den wir euch schon lange versprochen haben und den Maurice mir auch immer abbringt, den Witcher-Podcast, wo ich dann endlich alles nachgeholt habe. Aber bei The Witcher 1 ist es so, dass jedes Mal, wenn du speicherst, also die safe -Games überschreiben sich nicht. Und du hast nach einer Weile einen Ordner, der mehrere Gigabyte groß ist, weil da so viele safe reingestapelt reingestaffelt sind. Und man muss das regelmäßig löschen, wenn man wie ich hinter jedem blöden Busch einen Quick-Safe <lacht> macht. Ja, dieses, dieses quick -Safe gespamme von früher. Ich bin da ein totales Opfer von. Ähm, ja, damit wollte ich jetzt nirgendwo hin, aber ich wollte das mal einwerfen, weil wir jetzt über Speichersagen getroffen oder gesprochen haben. Miguel, jetzt ist äh, Zeit für dein Bekenntnis eines Spiels, das dir den, den Kulturschock gegeben hat.
1: Resident Evil. Pass auf, ich habe äh, letztes Jahr, als Resident Evil 7 rauskam, habe ich das mit Begeisterung gespielt und habe mich sehr gerne schocken lassen und äh, fand das sehr gut und habe dann mal zurückgedacht an die frühen, beziehungsweise auch durchaus das allererste Resident Evil, was ja ohne Zweifel damals fantastisch war zu seiner Zeit, aber dann sind mir aus heutiger Perspektive, Perspektive <lacht> mal wieder so Sachen wie eine festere Kamera aufgefallen, was halt heutzutage für mich einfach auch absurd ist. Manche Spiele nutzen das auch heute noch natürlich, aber dann auch irgendwie eher aus fancy weil es irgendwie schick ist. Aber damals feste Kamerawinkel, die haben natürlich auch hier und da dann die gruseligsten Momente geschickt eingefangen und äh, so, dass du quasi die Designer des Spiels selbst festlegen konnten, was du jetzt wann siehst und wann der, der Schockmoment wie auftaucht. Aber wir erinnern uns sicherlich auch alle an zahllose Momente, wo eine feste Kamera uns wirklich massive Probleme gemacht hat, äh, weil wir dann einfach äh, an einer Ecke standen, in die wir nicht einblicken konnten und dann standen wir auf einmal vor dem Nichts. Also Resident Evil ist da auch nur im Grunde genommen Stellvertreter für wahrscheinlich viele, gerade survival horror spiele wo das häufiger mal ein Problem war. Aber genau das habe ich mich letztens daran erinnert, dass das wirklich feste Kameraperspektiven und gerade im
2: Horrorbereich Absurd. Und dann kam ja noch diese Tanksteuerung dazu, wo du ja wirklich Gefühl hattest, ja, wie, als ob du einen Panzer steuerst und diese überhaupt nicht nachvollziehbare Charakterbewegung und das alles so umständlich ist und das war ja auch das war ja der, der Witz daran, ne, dass du halt in diesen Kämpfen gegen diese Zombies, die ja eigentlich total unterlegen sind, weil es, die schlurfen da langsam auf sich zu, aber du bist so damit beschäftigt, die Controller äh, richtig zu arrangieren. Äh, dadurch kommt dann die, die, die Herausforderung im Spiel.
1: Schlimmstenfalls ist ja dann auch noch mit jedem Perspektivwechsel, ja. äh, musst du wieder umdenken, weil aus einmal, auf einmal aus dem nach links laufen ein äh, nach rechts laufen wird, weil die Steuerung nicht mit äh, umswitcht, wenn die Kamera sich verändert. Also das hat mich zu Weißglut gebracht aus heutiger Perspektive. Aber das ist äh, auch der Punkt, wo ich zustimmen würde, die Steuerung. Weil bei, lustigerweise, da
0: halten ja auch viele dagegen jetzt bei dem Resident Evil 2 Remake und äh, sagen, wir wollen gern die alte Kameraperspektive wieder zurück, weil das eben so ein mächtiges, atmosphärisches Stilmittel war. Gerade auch dieser Kontrollverlust, dass, ähm, dass du eben nicht siehst, was hinter der Ecke ist und so. Sie sagen, dass der Horror vor allem daher kam, dass du eben so eingeschränkt warst. Und das sagen sie auch bei dieser Tanksteuerung. Nur bei, der, bei dieser Panzersteuerung sage ich mittlerweile, ah, come on, das also... Äh, das, das ist einfach nicht gut gealtert. Das, das ist nicht, wie ich will, dass sich meine Spielfigur anfühlt. Und das ist aus heutiger Perspektive kein schönes Bewegungsdesign. Es, es
2: macht auch nicht so viel Sinn bei Resident Evil, finde ich, weil du spielst ja zum Beispiel Leon oder ähm, hier Chris Redfield, das sind ja Leute, die, die, die wissen, was sie tun, wenn mhm. sie eine Waffe in der Hand haben. Ja, bei Silent Hill oder so, da verstehe ich es noch. Wenn da irgend so ein kleines Mädchen äh, oder was auch immer oder einer, irgend so ein Zivilist, der mit einer Brechstange gegen Zombies, was weiß ich, nicht kämpft, dann kann ich es verstehen. Okay, das pa passt dazu. Ja? Dann ist man im Kampf halt nicht sonderlich äh, effektiv. Aber so ein Supersoldat, der sollte sich einigermaßen
0: steuern lassen. Ja, das heißt, jetzt habt ihr unsere Meinung dazu, liebe Resident Evil-Fans, und ähm, da könnt ihr jetzt in die Kommentare, in die Kommentare helfen. So, das Beispiel, das ich immer, das ich immer bringe, wenn, ähm, wenn, ich so, wenn es um diesen Kulturschock geht, ist äh, Need for Speed 3. Weil das damals für mich der, die, die absolute, ich habe das glaube ich im Podcast schon mal gesagt, aber das war für mich die absolute Offenbarung, was an Grafik möglich ist. Also wie fantastisch Autos aussehen okay. können, wie, wie fotorealistisch Autos aussehen können und dann auch noch mit einem Lenkrad als, als, als äh, Steuerungsdevice, Ich dachte, dass hm. nie wieder werden halt Racing Games besser. Dann siehst du, <lacht> du, dann siehst du das aus heutiger Sicht und denkst dir, das ist... Also meine Güte, sieht das schlecht aus. Meine, meine ja. Güte. Und selbst ein äh, Need for Speed Most Wanted von 2005, ja, mhm. da reden wir ja von dem Wechsel zur, zur PS3 und Xbox 360, zum Start von der HD-Generation. Selbst das sieht halt heutzutage, da habe ich mir nämlich das Gleiche nochmal gedacht, ja, besser wird das niemals <lacht> aussehen später und so. Und dann guckst du das heute an, und das sind ja mittlerweile auch schon einige Jahre und du denkst ja, meine Güte. Das
2: kann, war das noch 4 zu 3? Also was ich gemerkt habe bei diesen alten Spielen, ist oft dieser, dieser Formatwechsel, ist extrem ähm, wenig schmeichelhaft für die Spiele dann, wenn du das versuchst, dann auf dem 16 zu 9 Monitor zu spielen oder halt in der höheren Auflösung, selbst wenn es 16 zu 9 schon war, ähm, dann logischerweise die Texturen waren ja nie dafür gedacht, äh, mit 1080p oder Gott bewahre 4K zu spielen. Und dann sehen die Dinge halt super hässlich aus, wirklich. Ja, das stimmt. Das, äh, ich
0: habe ja am, an Weihnachten meinem eine Art Gamecube wieder ange angeworfen und da hatte ich auch so eine Erfahrung, äh, als ich dann ähm, das dritte Rogue Squadron gespielt habe, mhm. da dachte ich mir auch so, Rogue Squadron, das war damals auf der, das, das Zweier auf dem Gamecube, auf der Game, auf dem Gamecube, war ähm, auch so ein Spiel, wo ich dachte, das, also wie das aussieht, wie diese Raumschiffe aussehen, gerade wenn man irgendwie einen TIE Fighter kannte oder mhm. auch das erste Rogue Squadron, war das ein Sprung, selbst auf diesem kleinen Nintendo-Würfelchen. Und heutzutage, ich habe ja sogar noch einen 4-zu-3-Fernseher, aber du denkst ja, dir, allein die 4-zu-3-Optik ist schon befremdlich heutzutage. Aber ganz unabhängig davon, ey, wie das aussieht. Meine <lacht> Güte. Denn da gibt es ja auch die Bodenkämpfe. Das hatten sie als neues Feature im dritten Teil eingeführt, dass du auf dem Boden unterwegs bist und da, als du Skywalker durch die Flure läufst von Javin oder, oder Hoff. Boah, nee, alter Schwede. Und lustigerweise, finde ich, ist das erste Rogue Squadron da besser gealtert, weil das, weil das von vornherein schon nicht... Also das sah halt von vornherein schon irgendwie blocky aus und, ähm, und stilisiert und das ist, das habe ich auch vor einer Weile nochmal gespielt und
1: das sah noch richtig gut aus. Ich greife vielleicht ein bisschen vorweg, weil wir nachher noch auf Spiele kommen wollten, die wir uns nicht mehr angucken aus Angst. Bei mir ist das so mit äh, Need for Speed Underground. Das ist nämlich, du hast eben von Need for Speed gesprochen, das ist mein Offenbarungs-Need for Speed gewesen, weil für mich ist das heutzutage natürlich wahrscheinlich lächerlich, deswegen gucke ich es mir nicht mehr an, aber damals ich erinnere mich noch, dass es da dann auch so einen Fotomodus gab, beziehungsweise ich glaube, es gab wirklich Missionen, für die du dann auch deine Heckklappe aufmachen musstest, weil du natürlich deinen dein Heckraum noch mit dicken Bassboxen und mit Innenraum-Neon-Beleuchtung, die natürlich auch pulsiert hat, ausgestattet hast, damit das extra fantastisch aussieht und dann positionierst du dein Auto so ein bisschen schick vor der, vor der Kulisse der Stadt, die nachts natürlich auch noch mit den schicken Skylights da noch gut aussieht. Für mich ist das heutzutage in meiner Erinnerung immer noch fotorealistisch. <lacht> Nicht wahr? Ähm, ich gehe davon aus, dass es wenn ich mal nachgucken würde, nicht mehr so ist. Ich kann mir aber auch Need for Speed nicht mehr angucken, denn äh, eine kleine Trauergeschichte am Rande, Need for Speed Underground war eines meiner allerersten Playstation 2 Spiele und weil ich ein bisschen dumm war, ähm, habe ich die Diskette, also die CD, zerbrochen, als ich sie einmal wieder in die Verpackung zurücklegen wollte, weil ich das Spiel wechseln wollte. Und deswegen ist Need for Speed in gewissermaßen ein doppeltes Trauma für mich. Deswegen möchte ich da jetzt nicht mehr drüber reden.
0: <lacht> aber das, sind, das, sind, das waren halt deine Teenie-Jahre. Ne? Ja. Und da hat man äh, überschwingende Kraft und da hast du wahrscheinlich <lacht> einfach die CD zerdrückt. Ja. Ja. Äh, du hast dich wahrscheinlich ja. gerade in den Hulk verwandelt da ja.
2: währenddessen. Das
0: war richtig schön. Und, aber ja. lustigerweise bei Need for Speed Underground, da, da spielt ja auch noch, finde ich, diese Kultur drumherum mit. Die also gerade so die Nullerjahre, so die Anfang der Nullerjahre, diese ganze Skateboard-Kultur, Skateboard noch am ehesten, aber als dann auch so ein Aggressive-Inline kam und auch diese Tuner-Kultur, die sie dann groß gemacht haben über Need for Speed Underground, ähm, war das Underground? Das war Underground 1 und 2, ne? Genau. Äh, ich verwechsel es mal mit Undercover, aber Undercover kam ja später. Ja. Ähm, das war schon die da Ära, wo, wo Need for undercover. Speed schon äh, also ganz auf, auf, auf dem Weg nach unten war. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist auch irgendwie schlecht gealtert. Ich blätter manchmal so, wenn ich zu Hause bin, meine alten Bravo-Screen-Funds durch. Und, ähm, war, war, ich gebe das jetzt öffentlich zu, das war eine Zeitschrift, die ich gerne gelesen habe, weil die sehr schöne Bilder hatten. Ähm, und ich fand, auf diesen schönen Bildern haben sie das auch ganz gut geschafft, dieses, dieses, dieses Drumherum, dieses, ey, du musst halt ein krasser Fahrer sein und du tunst diese ganzen Sachen. Und was dann auch in dem ersten Fasten Furious so propagiert wurde, das hat dann noch so richtig gelebt. Aber muss man schon sagen, ist eben nicht... Also es hat dann schon so 10 Jahre, 15 Jahre später ist das schon eher so cheesy. Also ähnlich wie auch die 90er denke ich mir so, boah. das wirft mich zurück in eine Zeit, wo ich dachte, das war noch cool und dann fühle ich mich halt wirklich alt. Also und ich bin ja noch gar nicht, ich bin nicht so alt wie Peter, ja.
2: Ja, und ich bin ja schon Senior
1: eigentlich. Also ich habe ja noch Hitler miterlebt. Dafür hat dein Auto, Peter, wahrscheinlich auch noch neon
2: ja, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, als cool wir da von den pulsierten, da habe ich gesagt, doch, also warst du bei mir das in der Garage? oder? Komisch. <lacht> Ja, äh, aber du wirst lachen, also wegen von wegen, ja, ich Spiele, die jetzt 10, 15 Jahre alt sind, ich habe ja gerade wieder Skyrim installiert, weil ich eine Mod äh, gespielt habe, ohne Grafikmods, und halt, da Fadder sieht das alt aus, und die Texturen, also die Bodentextur, oh Gott, oh Gott, also das ist auch sowas, Bodentexturen in Spielen, die altern so extrem schnell, mhm. und das, also gut, Skyrim war jetzt halt das geilste grafische Spiel, als es rauskam, aber das sind ja nur sieben Jahre her, ich meine ich hatte das schon besser in Erinnerung mit den Drachen und allem und so, das sah eigentlich ganz nett aus, ja, aber jetzt war ich sehr desillusioniert davon.
0: Das ging mir auch mit GTA 4 so, ähm, das ist ja auch gar nicht so alt, also ich weiß noch, GTA 4 war ein Spiel, da habe ich schon bei Game Trailers mir die ganzen Reviews angeschaut, also da war ich schon ein, ein durch und durch digitales Internetkind, ja, und war ja auch sogar schon, Was also 2008 war das, ne?
2: Das kann gut sein. Ja,
0: da war ich schon volljährig, meine Güte. Ja, und da dachte ich so, boah, wie das aussieht und so. Und dann habe ich das vor, ich glaube, einem Jahr oder so auf der PlayStation 3 mal nochmal mir angeschaut. Junge, Junge, Junge. Also die, die Texturen und auch so die Weitsicht und die, allein die Auflösung ist ja auf der PS3 schon, huf. und dann auf dem PC sah es ja immer besser aus. Aber auch da, finde ich, ist das optisch nicht, gut gealtert. Mhm. Also wirklich nicht gut gealtert. Es ist immer noch, finde ich, technisch beeindruckend. Also diese, diese, da gab es ja auch mal lustigerweise diese Vergleichsvideos mit GTA 4 und GTA 5 über das Verhalten von den NPCs und die Physik und so weiter, wo sie einige Dinge rausgestellt haben, die bei GTA 4 nach wie vor beeindruckend sind, wie, wie diese ganzen dynamischen Systeme ineinandergreifen in Liberty City. Also das Spiel ist jetzt nicht technisch irgendwie doof, nur von so, vom Gesamtlook, auch dieser Farbfilter, der da drauf war und dass es auch keine Kantenglättung gab, nativ und so. Das war ja generell auch ein schwieriger PC-Port, als es mhm. damals rauskam und jetzt, wo sie irgendwie die ganzen Musikstücke äh, rausgekillt haben mit ihrem Lizenzpatch, ist das sowieso ja äh, massiv beschnitten worden. Ähm, aber glück, glücklicherweise gibt es ja diese ganzen Hardcore-Grafik-Mods und das war ja auch, als ich mir 2016 einen neuen, einen neuen also meinen irgendwie einen richtig guten Zock-Rechner besorgt habe, ähm, da war das auch das Erste, was draufgegangen ist, nämlich GTA 4 mit allen Grafikmods, dass das Ganze wieder richtig fett aussieht. Und das ist, ist dann schon, also man kann das schon richtig, richtig hübsch machen, ähnlich wie bei einem Skyrim. Aber da sind wir eben wieder in diesem Modding-Zeitalter. Ja? Und Modder, Mods waren eben, äh, als es noch diese Remaster, weil der noch nicht losgegangen ist, das waren unsere, unsere Hoffnungsträger, um diese Dinge in irgendeiner Form vital zu halten und am Leben zu erhalten.
2: Ja, das ist echt beeindruckend, was es da für Sachen gibt. Ich habe jetzt gerade System Shock 2 mal wieder installiert und da gibt es jede Menge Mods, die das Spiel, ja, sieht jetzt nicht brillant aus, aber du denkst dir nicht, dass das von 1999 oder was ist, sondern es sieht eher so aus wie so ein 2006er Titel oder so, also gar, gar nicht so schlecht und du hast ja Skyrim, GTA 4, da gibt es wirklich so viele geile Mods dafür und da muss man den Leuten echt unendlich dankbar sein, die da hunderte Stunden reingebuttert haben und was schaffen, was so bei vielen Remasters keine, keine Hersteller schafft mit hunderten Entwicklern.
0: Ja, allein wenn du auch so alte Shooter hast, so ein, so ein Doom 1 oder auch ein Dark Forces, was ich sehr gerne spiele... Ähm wo du keine, keine native Mausbedienung oder so hast, also wo du nicht nach oben und nach unten gucken kannst mit der Maus. Ja? Wo ich es da, damals noch gelöst habe über so ein Keybinding-Tool, dass ich mir das, den Knopf für nach oben gucken, ich glaube, das war Bild auf. Klar, also Bild auf ist ja auch eine Taste, die man super schnell gegriffen bekommt. Ähm, dann so gelegt habe, dass wenn ich die Maus bewege, eben der PC denkt, ich hätte die Taste gedrückt und so. Aber da gibt es eben auch Mods, und ich glaube sogar bei dem bei dem äh, Remaster von Duke Nukem 3D, da mhm. haben sie das sogar so gemacht, dass sie, äh, dass sie das von vornherein so einbauen und so konfigurieren, dass man das mit der Maus steuern kann und so. Weil es einfach, also das ist wirklich was, Mausbedienung in einem Shooter, da will ich auch das alte Feeling nicht mehr haben. Also das ist wirklich
2: was, das. Äh, ja, um Gottes Willen. Also wenn wir von Steuerung und Interface, da gibt es ja, ich habe gerade System Shock 2, das kann man zumindest gut mit der Maus spielen, aber System Shock 1, oh, ja, das ja, ja, ist ja, ja ganz furchtbar. Da oh, musst du ja immer ja. so ein Menü aufmachen, das den halben Bildschirm einnimmt, oder ein Dreiviertel eigentlich Bildschirms. Und äh, also solche Sachen, da bin ich auch sofort raus, wenn es da keine Lösung gibt, um das irgendwie ein bisschen komfortabler zu machen.
1: Gar nicht. Ich wollte mal ganz kurz einen kleinen Ausflug zurück machen. Ich habe nämlich eben die ganze Zeit überlegt, weil du wegen dem Soundtrack von GTA 4 äh, eben den erwähnt hast. Chicke Chicke Schweine war das wunderbare Lied. Das muss ich nur ganz kurz mal loswerden, weil wir vorhin schon über die Bravo-Hits gesprochen haben und über Eifel 65. Es gibt gute Lieder und der Soundtrack, der wurde zwar jetzt beschnitten, aber der Soundtrack von GTA 4 ist immer noch gut. Wollte ich nur festhalten.
0: Ey, ey, kein Witz, bei mir ist das Update seit die, die diesen Patch rausgebracht haben, ist dieses Update eingereiht bei mir in der Steam-Bibliothek und ich hatte eben für die, für die Mods sowieso ähm, eine Version von GTA 4, die downgegradet down ge, äh, war, also das eine ältere Version, weil da die Mods kompa kompatibler sind mit. Und da hatte ich das so konfiguriert, dass Steam sich diese Updates nicht automatisch zieht. Mhm. Und das hat mich jetzt davor gerettet, diesen unsäglichen Patch da draufladen zu müssen. Ähm und jetzt kann natürlich kann ich das Spiel nur im Offline Modus spielen, aber ich habe die beschnittene Version noch nicht gespielt und ich rühme mich dessen weil das ist echt... Also Ich habe damals ja auch eine Kolumne geschrieben, aber wir weichen vom Thema ab.
1: Ich finde das furchtbar.
2: Naja, wobei, also ich finde es spannend, ähm, gerade die, diese sie, sie, Lizenzen für Musikstücke sind ja echt ein Problem bei Retro-Spielen. Und ähm, zumindest bei GTA hat Rockstar immerhin da noch ein Patch gebaut, hat andere Musik wenigstens reingebaut, weil bei anderen Spielen werden die Spiele einfach aus dem Handel genommen. Die gibt es dann nicht mehr. Äh, kannst du nicht mehr äh, online kaufen. Und das finde ich natürlich ganz sehr schade. Also äh, was waren das? Ich glaube, das waren diese ganzen... Was war, was war? Mafia hatte nicht Mafia ein Problem damit. Alan Wake mussten sie auch rausnehmen. Ja, und also das ist, das ist natürlich extrem fies. Äh, gerade das macht halt auch wieder ein bisschen ähm, Sorgen, wenn du dann denkst, dass du alles heutzutage digital hast, Steam und so. Und man, da kann man ja kritisieren, wie viel, dass man die, die Spiele nicht besitzt. Ja, und da sieht man es wirklich, dass man sie nicht besitzt. Ja, wenn dann halt sowas passiert und einfach Sachen geändert werden. Ähm, und gerade da wollte ich auch hinaus, dass es halt Spiele gibt, die du gar nicht mehr kriegst, so ohne weiteres sowas wie Prey, äh, Star Trek, Elite Force, einer, für mich einer der wunderschönsten Shooter äh, oder No One Lives Forever mhm. und das ist halt super blöde, gerade wenn du jetzt irgendwie so jemand sagst, hey, spiel doch mal diese Top-Titel, die es damals gab, die kannst du heute eigentlich noch spielen, könntest du, wenn es sie denn noch gäbe, wenn man sie einfach nicht nur bei Ebay finden würde, sondern... Nee, ja, das, ist, das ist halt auch eine Dimension
0: von äh, Spielen, die schlecht gealtert sind, wenn es gar nicht an den äh, inneren Stärken oder dem äh, inneren Wesen liegt, sondern an den externen Faktoren. Wir hatten ja just erst äh, zwei, zwei News hintereinander, dass Calypso die Kommandos-Serie gekauft hat, also die Markenrechte an Kommandos und auch so ein bisschen in Richtung eines Neues, neuen Commandos geteasert hat, wo mir persönlich der Kaffee runtergefallen ist vor Wonne. Ähm, und die andere News, dass Desperados jetzt einen Windows 10 Patch bekommen hat von THQ Nordic, die äh, jetzt die Markenrechte besitzen. Ähm, lustigerweise der Patch nur für die digitalen Versionen bei, bei GOG und bei Steam. Aber äh, trotzdem, das waren Spiele, die lange Zeit nur problematisch verfügbar waren, weil mein Rechner hat gar kein CD-Laufwerk mehr. Ich, äh, ich bin so ehrlich und gestehe es, ich muss dann immer ein externes DVD- oder CD-Laufwerk mir besorgen, um das über USB dann aufzuspielen weil ich es einfach nicht mehr brauche. Also ich brauche brauch das Ding die meiste Zeit nicht mehr. Und dann gibt es halt nur so ein paar Spiele, die wirklich nie... Und Fritz hat da ja diese wunderbare Videoreihe gemacht mit Spielen, verlorenen Spielen, weil sie, weil sie eben nicht bei Steam oder bei GeoD gibt, weil sie so schwer zu bekommen sind. Diese, das, das tut schon echt weh. Bei so einem Commandos haben wir vor einer Weile Shadow Tactics gespielt, beziehungsweise das ist immer noch ein Projekt, das ich ab und zu spiele. Ah, das, das, das ist zum Beispiel ein Spiel, das wirklich gut gealtert ist. Commandos, Commandos 2, das wunderbar gealterte Spiele... Ähm, über Commando Strike Force, glaube ich, kann man das nicht sagen, aber das war ja generell auch äh, ein Spiel, das in die völlig falsche Richtung gegangen ist. Warum sollte man aus Kommandos einen Ego-Shooter machen, frage ich mich. Ähm, ja, aber ähm, das ist wirklich was, wo ich sage, ey, da, da lohnt sich also da bei dem ganzen Remaster der Kritik, die man üben kann oder so, aber allein das Verfügbarhalten von Klassikern mhm. auf modernen Systemen oder auch nur auf modernen PCs mit, mit Windows-Patches und, und modernen Linux und, und, und Mac Patches, das finde ich immer ist eine gute Sache, weil äh, sonst gehen diese Spiele langfristig verloren. Ja, Im Twitter-Zeitalter guckt doch niemand mehr nach hinten. Das muss jederzeit auf deiner Startseite angezeigt werden, sonst vergessen
1: wir das alle. Ich gucke selbst beim Fahrradfahren nicht nach
2: hinten. <lacht> so bin ich drauf.
1: Apropos Fahrradfahren, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt einwerfen, nämlich Sportspiele, die besonders dafür stehen, dass sie wirklich sehr regelmäßig erscheinen. Ganz besonders äh, sehe ich da natürlich die FIFA-Reihe, aber das gilt auch für Pro Evolution Soccer, für NHL, für Madden, NFL. Ähm, also Also Spiele, die und das gilt auch noch für eine Menge andere Spiele, die teilweise jährlich erscheinen. Da finde ich es ganz beeindruckend, mal zurückzublicken. Denn ähm, also zum Beispiel ein Pro Evolution Soccer oder ein FIFA der aktuellen Version im Vergleich zu einem, was 20 Jahre zurückliegt. Also FIFA 98 zum Beispiel war damals fantastisch. Ist für viele heute noch der Höhepunkt. Es hatte den Hallenmodus. Hallen ja, es hatte das den, weiß den Modus, ja. Das weißt sogar du. Aber wenn man sich das heute mal anguckt, ist das nicht nur grotten hässlich im Vergleich zu heute, natürlich, weil man auch wirklich von Jahr zu Jahr die, vor allem die grafische Entwicklung halt mitbekommen kann oder sie zumindest jetzt auch nochmal nachträglich nachverfolgen kann. Da hat äh, der gute Stefan Seiler von Candyland vor kurzem erst ein tolles Video gemacht, wo er wirklich FIFA 98, FIFA 2008 und FIFA 18 mal gegeneinander verglichen hat, was das für Unterschiede sind, ähm, aber auch wirklich Ebenfalls spielerisch, weil wir hatten es schon von der Steuerung, dass es auch, wie sich so ein Spiel wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln kann und gerade bei Sportspielen, wenn es dann irgendwie um Passen oder sowas in der Art geht, was wirklich einfach so viel präziser geworden ist und in unserer Erinnerung aber auch trotzdem noch vor 20 Jahren schon irgendwie cool war. Weißt du, ich habe selbst auf dem Gameboy habe ich sogar FIFA Spiele oder, oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es FIFA selbst war, aber auf jeden Fall Fußballspiele gespielt oder halt wirklich nur dieses schäbigel. Steuerkreuz hattest und dann A drücken konntest zum entweder passen oder B zum schießen. Und das hat trotzdem funktioniert. Und ich glaube, heute würde ich erbrechen. Auf dem Gamer habe ich äh, auch Sport Fußballspiele gespielt. Ich habe ja gar nichts damit
0: zu tun. Aber wann, wann war Mario Basso das letzte Mal ein Ding im Fußball? Also, der hat auch später die Eintracht Trier, das weiß ich. Da oh Gott. Hat er, die hat er trainiert. 90er ja. halt. Extrem erfolgreich. Ja, da, da war der noch dabei. Also 90 meines Wissens über Fußballaufstellungen stammen aus dieser Gameboy-Zeit und seitdem weiß ich nichts mehr. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, Oliver Kahn ist immer noch Torwart, würde ich würde es
1: anzweifeln. Das ist die aber bei Mario Bas haben die Füße geblutet. Das ist jetzt aber ein anderes Zitat.
0: Aber es gibt es gibt äh, es gibt ja bei YouTube kann man danach suchen immer mal wieder so kuriose Videos, wo sie dann moderne ähm, auch beim Baseball irgendwie so World Series nachstellen in alten spielen mhm. und das irgendwie so modden, dass die äh, Roster von heute im, in den damaligen Spielen laufen, das finde ich dann schon cool. Äh, das das fände ich halt fett bei, bei FIFA 98 oder FIFA 99 wo einfach irgendwie Cristiano Ronaldo und all die anderen Spieler, die ich natürlich aufzählen könnte, ähm, die jetzt auch bei der WM relevant sind, ja, äh, wenn, man die, wenn man die dann da spielen könnte, in, in dem Spiel, das rauskam als die
1: wahrscheinlich gerade geboren sind. Ja, viele von ihnen. Das, die sind ja auch, heutzutage ist das ja auch viel komplexer, weil heutzutage haben die ja dann alle Werte für alles. Das ist nicht nur Schießen und Passen und Schnelligkeit, sondern die haben dann da auch noch Unterwerte, die absurd sind. Ich, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich nehme an, früher war halt wirklich einfach, ja okay, der ist schnell, 9 von zehn <lacht> und der kann passen, sieben von zehn, ist ein guter Mann. <lacht> und das hat damals gereicht. Ähm, also das war wirklich äh, absurd, wie viel auch Lizenzen, wir hatten es eben schon von Musik, das ist ja auch, wie heutzutage Lizenzen verwendet werden, um auch für sowas dann Werbung zu machen und heute erkennst du dann auch jeden Spieler, und das ist jetzt auch nicht nur die Fußballer, sondern halt auch wirklich einfach in jeden Footballer, jeden Eishockeyspieler, jeden Basketballer, kann man an all diesen Spielen denn heutzutage erkennen. Ich weiß gar nicht, wie das mit Lizenzen eigentlich früher, wie viel die sich da Mühe gegeben haben, um die überhaupt zu bekommen, weil das war ja vollkommen egal, mit egal. wem du gespielt hast, weil das war ja einfach nur, wenn's, wenn, wenn du Glück hast, ein hautfarbener Kopf und darunter halt irgendwie entweder ein rotes, blaues, gelbes oder grünes Trikot und das hat gereicht. Was ist denn dein Lieblings-FIFA? Jetzt will ich mal
0: reingrätschen. Ist, ist es irgendeins in den Nullerjahren gewesen? Oder ist es tatsächlich das
1: aktuellste? Also ist das trendigste FIFA auch in deinen Augen das Beste? Das ist kompliziert, da muss man jetzt unterscheiden. Äh, oh. Da triffst du mich natürlich hart. Denn ähm, also ich bin natürlich auch jetzt noch recht jung. Deswegen, so viel Zeit habe ich mit den frühen Nullerjahren zum Beispiel gar nicht verbracht. Äh, mein Persönliches äh, ist jetzt aus sehr eigenen Gründen FIFA 12. Äh, erinnere ich mich, weil ich da vom ähm, Gameplay her am ehesten zurecht damit kam. Nicht, dass ich heute nicht zurecht bekomme und nicht ein fantastischer FIFA-Spieler bin, ähm, aber das ist ja wirklich, das ist ja auch das, was sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt in Anführungszeichen, weil natürlich ist das jetzt schon auf einem Level, der so hoch ist, dass die da von Jahr zu Jahr immer sich noch irgendwas Neues ausdenken müssen und deswegen für viele Fans auch gerne mal sich zurückentwickeln, weil sie irgendwelche Mechaniken verschlimmbessern und mein persönliches Highlight war damals FIFA 12, weil damit kam ich wirklich am ehesten zurecht, wahrscheinlich ist das, wenn ich es mir heute auch angucken würde, wieder eine nur Verschönerung, die mein Schleier des Vergessens darüber gelegt hat, aber in meiner Erinnerung FIFA 12, ihr dürft gerne drunter kommentieren, ob das korrekt ist oder ob ich damit vollkommen falsch liege.
0: Von welchem Zeitraum reden wir denn da? War das irgendwie auch 2011 oder 12 oder so? Ja, FIFA ja.
1: 12 kam dann Ende 2011 raus, um für die nächste... Ja, pf,
0: die hießen Ende. ja mal 99 und jetzt heißen die 18. Das ist ja völlig abstrus. Ja, da ist ja gar keine, das ist gar keine erkennbare Systematik
2: ja. dahinter. Das wäre der Horror für Maurice wahrscheinlich dann, wenn alles chaotisch und keine, ähm, keinem übergeordneten Gott... Prinzip. Ja, Maurice
0: liebt ja generell Spiele, die bei 98, 99 stehen geblieben sind. Von, von daher glaube ich, wir haben das, das ganz recht. Ähm, aber ja, Stichwort Maurice. Äh, er äh, ist ja ein. Go der hat sich auch gut gehalten. Der hat, aber sich, aber hat sich fantastisch <lacht> gehalten. Dass ja, ja. Sie denn nicht wissen, der gab es auch schon in den 90ern. Ja. Äh, nee, aber Maurice ist ja immer der Erste, wenn es darum geht, zu sagen, wie. Ähm, wie immer, also wie beispielsweise ein Bioware, ein ähm, Knights of the Old Republic lässt er ja noch durchgehen, aber wie bei Bioware wirklich Baldur's Gate 1 und 2 nach wie vor spielmechanisch, also auch aus heutiger Sicht die besten Spiele sind. Und, äh, und da, da steht er ja nicht ganz allein da, ähm, weil, weil ja tatsächlich, ein, also diese ganze Kickstarter- und Crowdfunding- ähm, Crowdfunding-Welle war ja so ein bisschen unter dem programmatischen Ziel, diese Liebe, die man für die Spielmechaniken der Vergangenheit damals empfunden hat, in irgendeiner Form wieder zu restaurieren. Und im Fall von Baldur's Gate und äh, diesen, ähm, diesen Spielen der damaligen Engine hat das ja super geklappt mit den Pillars of Eternity und äh, ich, ich erwähne das ja einmal wieder, dass halt unsere äh, Genre-Charts bei den Rollenspielen, also da sind ja die, die, ähm, die Oldschool-Rollenspiele wirklich gut platziert. Also das ist was, da hat diese Revitalisierung wirklich geklappt und es ist eben auch so, dass das ein Baldur's Gate, das ist ein Baldur's Gate 2, deren Grundmechaniken in den Jahrzehnten danach natürlich aufgegriffen und weiterentwickelt wurden mit den Dragon Age Origins, die eben trotzdem nach wie vor eigenständige Stärken haben, die für sich selbst genommen wieder heutzutage cool sind. Ja, Und ich hatte da ja damals mit dem Sawyer drüber gesprochen, ähm, für Pillars of Eternity, und er meinte da eben auch, dass allein dieses Gefühl von von altehrwürdig, diese diese ähm, wenn du ein User-Interface hast, wie bei dem Baldur's Gate 1, das so ein bisschen Hölz, hölzern wirkt, also tatsächlich in also holzartig wirkt, ja, das so ähm, das Gefühl gibt von einem alten Material wie alten Pergamentseiten, diese, diese Nostalgie oder auch meinetwegen diese, diesen Blick in, nach hinten, den man damit assoziiert, diese Romantisierung von, von so altem Pergament und Kerzenschein und sonst irgendwas, das sei eben was gewesen, was ein Baldur's Gate in den 90ern schon perfekt auf den Punkt gebracht hat in seiner Ästhetik und das haben sie eben genommen und in den Palace of Eternity versucht, wieder zum Leben zu erwecken. Und das hat einfach genau den, den, das Herz der Menschen getroffen mhm. und ist aber auch unabhängig von dem Blick nach, nach hinten ein, ein super gutes Spiel. Das heißt, da waren einfach in diesem Rollenspielsystem, das natürlich auch ein Rückgriff war auf, auf die D&D-Mechaniken, die ja noch deutlich älter sind, das war einfach ein zeitlos gutes Spielprinzip oder eine zeitlos gute Spielmechanik. Nicht, dass ein Ballus geht, nicht seine... Äh, seine, seine Stolpersteine hatte. Allein die deutsche Synchro ist ja, da haben wir uns schon häufig drüber lustig gemacht und die bleibt auch nach wie vor was, wo man merkt, das war mal Nische. Ähm, da wurde mal mit sehr, ähm, auf, auf sehr kleiner Flamme gekocht. Äh, aber eben, ja, das ist, äh, und, und es gibt eben auch viele Spielmechaniken, die, finde ich, sehr schlecht gealtert sind. Die, äh, dieses Speicherproblem ist echt mhm. was, das finde ich, das ist wirklich, also wenn du heutzutage zu viel Fortschritt verlierst, da verliere ich hier Lust. Und ähm, Navigation ist auch so ein Ding. Also wenn ich merke, dass das einfach Komfortfeatures, glaube ich, so kann man es ganz gut zusammenpassen. Wenn also wenn wirklich die Komfortfeatures entweder komplett, also wirklich komplett fehlen und nicht bewusst ausgelassen wurden, sondern einfach nur fehlen. Ja, ein Dark Souls arbeitet ja bewusst damit, aber wenn sie stattdessen einfach nur fehlen und dir das Leben nur
2: schwerer machen, ohne dir was dafür zu geben. Mhm. Ach nee, da komme ich nicht mehr mit klar. Ja, Also ich brauche jetzt auch keinen Pfeil, der mich übergroß irgendwo hinführt oder ja. sowas. Aber es ist ganz nett, einfach wenn du in dein Questlogbuch in Divinity Original Sins guckst, dann hätte ich dann gerne ein paar mehr Infos, als da drinstehen. Das ist für mich eins, was mir den Spaß an dem ersten Teil total vergrätzt ver ver hat, weil das war halt einfach nur irgendwelche drei Sätze und ich habe keine Ahnung bei hunderten Quests, was, welche Quest das ist, zu wem ich da hin muss. Äh, wenn ich mal zwei Wochen Pause gemacht habe, bin ich dann total raus. Solche Sachen, ähm, da bin ich dann schon sehr froh um so moderne Sachen, moderne Komfortfunktionen, wie du sagst.
1: Genau dieses Problem hatte ich aber, um nochmal zurückzukommen zu Skyrim nämlich. Ich erinnere mich, als ich Skyrim gespielt habe, mein Gott, war mein Questbuch bald voll mit Dingen, an die ich keine Erinnerung mehr hatte. Da musste ich von irgendwem den Zauberstab wieder besorgen und von ja. irgendwem einfach nur ein paar Blumensamen abholen und irgendwo hinbringen. Und das war natürlich dementsprechend ganz weit oben auf meiner Prioritätsliste. Und das war dann ruckzuck voll. Und so denke ich irgendwie, ist mir gerade eben eingefallen, was auch manche neuen Spiele sich eben so ein Zeug dann auf Lasten, wie jetzt eben Skyrim, weil ich denke jetzt hier schon wieder an Skyrim, als wäre es ein alter Klassiker, ja, ist der, so. über den man jetzt hier zurückblicken muss und ihm verzeihen muss. Dabei
2: haben wir eben schon gesagt, so alt ist das Ding noch nicht. <lacht> ja, gut, also die Probleme von Skyrim, oh Gott, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, machen wir auch irgendwann. Weil das ist ja einfach diese Quests, die Befester, Quests, Gott, Story, Charaktere, das ist alles furchtbar bei denen. Also zum großen Teil. Ähm, aber äh, ja, also. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, als wenn du jetzt zu so einem alten Spielen gehst und wo, es halt einfach, wo halt einfach gar keiner dran gedacht hat, dass das irgendwer braucht, weil ich glaube, das hat auch damals zu tun, dass das ja alles Freaks waren. Wir waren ja alle Freaks, die Computerspiele gespielt haben. Und da waren den Entwicklern war völlig klar, ja, wenn die jetzt 100 äh, Mark für so ein Spiel ausgeben, die fuchsen sich da eh rein. Ja, das sind die, die, Spiel, die haben tausende äh, Mark in ihren PC gesteckt. Die werden sich da, die werden das Handbuch von vorn nach hinten durchlesen. Habe ich ja früher auch gemacht. Mhm. Und ähm, heute ist es ganz anders. Heute konkurriert das Spiel mit zig anderen Sachen, ja, da gehst du auf Netflix, guckst dir was an, spielst an deinem Handy irgendwas ähm, und da musst du ganz anders rangehen an sowas, du kannst dich einfach sagen, ja, müsst ihr euch selbst rausfinden, das kannst du nur bei diesen Leuten, das ist jetzt eine neue Zielgruppe, wie du schon gesagt hast, ne? äh, dieses Dark Souls äh, richtet sich halt zum Beispiel genau an solche Leute, die sagen, ich hätte es aber gern so wie, wie früher. Da, da sagst du eine sehr richtige Sache, das ist natürlich auch, heutzutage haben wir da
1: großen Luxus, weil wir halt auch einfach sagen können, ist eh Steam-Sale in zwei Wochen wieder, hm? wenn mir das eine Spiel zu kompliziert oder zu ungelenk ist. Spiele ich was anderes. Spiele ich was Neues. Früher hast du dann halt wirklich für 100 Euro oder noch mehr teilweise dir Spiel gekauft und es gab auch dann mal mehr oder weniger Möglichkeiten, das wieder umzutauschen. Und notfalls hast du dann gesagt: Ne, ich habe jetzt Geld dafür ausgegeben, ich ziehe das jetzt ja. durch und fuchs mich da rein und gebe mir Mühe und verzeihe dann notfalls einen Fehler und überwinde ihn dann, um mich noch besser zu fühlen und mich dann notfalls noch mehr darüber beschweren zu können. Aber so war das halt früher, was wirklich mehr dazu gezwungen, weil heutzutage die Spiele natürlich auch einfach billiger sind, teilweise, wenn die dann nach wenigen Monaten schon wieder nur für 10 Euro verramscht werden.
2: Du wusstest ja auch gar nicht, dass es da noch andere Spiele gab. Oder es, es gab auch teilweise auch nicht so viele Spiele, wo du jetzt große Auswahl hättest. oder ja, Du konntest halt nicht ins Internet gehen und sagen, hier, ich hätte gern ein Spiel so wie Baldur's Gate 2, äh, gib mir das mal bitte. Äh, sondern du warst halt so darauf angewiesen, dass dir das eigentlich einer erzählt. Deswegen gab es überhaupt Spielezeitschriften. Und du warst natürlich auch, wenn du sagst, du kannst dich da reinfuchsen, da warst du auch der Held auf dem Schulhof so ein bisschen. Ja, du konntest dann sagen, hier, ich habe hab die Stelle schon geschafft. Ja, ich äh, dir, Zeig dir das mal nachher. Ähm, solche Geschichten halt. Es kommt doch bestimmt wieder eine Schulhofgeschichte von Dimitri Halle. Nö, ich habe
0: gar keine Schulhofgeschichte. Ich bin, ich bin jetzt, bin deprimiert
2: tatsächlich gerade.
0: Ähm, weil ich mein, das du das, nie auf der Schule warst? Äh, ich oder? war nie auf der Schule. So, ich habe nie, sch nie Schreiben und Lesen gelernt. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Die Schule des Lebens hast du Nee, aber,
0: aber tatsächlich bin ich manchmal so... Also manchmal bereue ich das, dass, man, dass ich selbst so ungeduldig geworden bin gegenüber Spielen, weil äh, ich habe das gemerkt bei, bei TIE Fighter. Ich wollte unbedingt jetzt TIE Fighter spielen, weil ich immer, immer noch dieses Spielprinzip von TIE Fighter so klasse finde. Ja, gerade heutzutage, wo Star Wars ja eine, ähm, eine hochdiskutable Sache geworden ist. Gerade Star wars Spieler sind eine hochdiskutable Sache geworden. Das Spielprinzip von TIE Fighter, du spielst ein TIE Fighter, du, du fliegst für das Imperium im damaligen Expanded Universe, die, die Cutscenes. Wenn ich mir die heute noch anschaue, ich finde die immer noch super. Ja, wo dann ein, ein Thrawn da zu sehen ist und ein Darth Vader da zu sehen ist. Ist einfach super. Und äh, natürlich dann auch dieses, dieses Wing-Commander-Prinzip, dass du da auch deine Briefings hast und so. Ah, ich finde das toll. ja. Aber wenn ich jetzt einen TIE Fighter spiele, das scheitert an so vielen Hürden. Zum Beispiel allein die, allein die technische Hürde, dass man es wieder zum laufen bekommen muss. Ja, du musst irgendwo einen Joystick herbekommen. Du musst einen Joystick so konfigurieren, dass der mit der DOS-Box harmoniert. Das ist auch wiederum eine Wissenschaft für sich. Und ich habe wirklich meine Zeit mit der DOS-Box verbracht und trotzdem bin ich immer noch nicht Herr geworden darüber, wie dieses Ding funktioniert und wie man Cycles manipuliert und das ist auch bei jedem Spiel nochmal anders und das geht mir so auf den Keks und selbst wenn ich es dann zum Laufen bekomme, dann fehlen mir eben im Spiel selbst so einige Sachen, ähm, weil wir eben noch gesprochen haben über, über Komfort-Features, allein dieses, dieses Feedback, das ihr das Spiel gibt, ja, was ich gerade mit so Weltraumsims mhm. verbinde, wenn du irgendwo was machst dann da und du hast so grob so eine Aufgabe bekommen und machst da irgendwas und dann ist es oft für mich nicht mehr ersichtlich, ja, plötzlich ist der Auftrag gescheitert. Und du verstehst gar nicht, warum, weil du die ganze Zeit da rumfliegst und irgendwelche Objekten hinterher machst und so, und dann ist es gescheitert. Und du, du musst dann überhaupt erstmal tracken, was du falsch gemacht hast, was, wo dran genau es gescheitert ist. Und dann macht man natürlich irgendwo einen Guide auf und muss sich das durchlesen. Und dann denke ich mir, oh, nee, das, also da habe ich auch keine Lust drauf, mhm. dass ich quasi mit Stützrädern so ein Spiel spielen muss, weil ich nicht mehr in der Lage bin oder nicht mehr die Geduld habe, nicht mehr, um es zusammenzufassen, psychisch, Stark genug, <lacht> ja, diese Herausforderung zu schaffen. Und da werde ich traurig. Und, und deswegen bin ich jetzt auch traurig.
2: Oh.
1: Ich würde dich in den Arm nehmen, aber davon haben die Zuhörer jetzt nichts.
2: Ja. Aber es raschelt auch zu sehr dann ne, vom Mikrofon. Maurice ja, ja. meinte wir
0: müssen mehr so ähm, auch so ein bisschen moderieren, was wir hier in der Tonkammer tun, aber tatsächlich ist es, es wird langsam zu warm, um sich noch in den Arm zu nehmen. <lacht> ähm, Deswegen müssen wir jetzt schnell weiterkommen.
2: Ja, äh, lass mich noch eins sagen: ja. gegen TIE Fighter, ähm, da habe ich sofort dran denken müssen an Wing Commander, mhm. was ich auch unbedingt mal spielen wollte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Missionen stocklangweilig sind, weil du wirklich teilweise von. Fliegen sie zum nächsten Wegpunkt. Ah, hier ist nichts. Fliegen sie zum nächsten Wegpunkt, ja. Du Stimmt, machst irgendwelche ja. Patrouillenflüge, wo ich echt einschlafe dabei. Und das äh, kam mir tatsächlich vor, dass auch bei vielen Elternspielen auch solche, so, wo halt nichts passiert ist, dass es das öfter mal gab. Einfach Deswegen waren die Spiele auch teilweise so lang, weil da halt nichts passiert ist. Weil das halt, äh, ja, da hat halt der Level ja gesagt, ja, der ist jetzt jetzt so geil, der Level, aber äh, lass mal drin, ja, weil ähm, liest sich gut, wenn es dann 50 Stunden sind statt 40. Äh, und, also da wird... Äh, man meckert ja oft, dass heutzutage die Spiele nicht mehr so toll sind oder so, aber gerade so bei so, so Qualitätsstandards habe ich teilweise das Gefühl, da waren die früher auch nicht so hoch. Das ist der Punkt, wo Maurice einwerfen würde: Ja, aber Wing
0: Commander ist ja auch grässlich, das ist ja auch eine dumme <lacht> Reihe, denn Weltraumsimulationen sind für Banausen und so. Oh Gott. Ähm, aber tatsächlich ist Wing Commander ein ganz gutes Beispiel. Also Wing Commander 3, 4 und 5, die habe ich gespielt. Da war ich, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse. Und die fasse ich auch nicht mehr nachträglich an. Also ich fasse die einfach nicht mehr an, weil ich denke, die sind in meinem Kopf als so ein wunderbares Erlebnis kodiert und abgelegt. Allein die Story, ja, ich weiß, ich würde die Cutscenes heutzutage, und die waren damals schon cheesy... Aber so der Teenie in mir hat das alles noch gekauft, dieses Kilrathi-Ding und wie die dann mit diesen riesigen Katzen-Löwen-Viechern dann auch teilweise zusammen dann natürlich später gearbeitet haben, weil es ja in Prophecy dann auch gegen, gegen diese neuen äh, äh, rochenartigen Viecher dann ging. Ähm, und auch dieser, dieser vierte Teil, der ja mehr so den, den Politkonflikt da mit Malcolm McDowell ja, ähm, ins Zentrum gerückt hat, wo du gegen deine eigenen Leute gegangen bist und so, oh, ich fand das alles so fantastisch und mein Gehirn hat komplett vergessen, dass dieses, das, was du gerade eben gesagt hast mit diesen Naffpunkten abfliegen, mm -hmm. das hat bei mir was losgelöst. Und, <lacht> und ich war damals sogar, da gab es auch so eine deutsche Seite, ähm, ich glaube, die hieß sogar Wing Commander.de, wo man an so, an so spielen teilnehmen konnte mit Wing Commander. Und selbst da habe ich mitgemacht, weil ich so da drin war und das ist ein Erbe, das ich, das ich nicht, mehr, nicht mehr antasten möchte. Das bleibt auf meinem Konto. Das ist Geld, ja, wo man auch weiß, dass teilweise, das ist teilweise nicht ganz sauberes Geld. ist. Ja, und deswegen lässt man das da. Und ist einfach froh, dass man diesen Wert hat. Man besitzt mhm. ihn. Aber gibt es da bei euch auch solche Sachen, wo ihr sagt, da, da gehe ich nicht hin zurück? Ich will
1: gar nicht mehr wissen, wie sich das jetzt spielen würde, weil die Erinnerung so schön ist an das, was war? Ja, gibt es. Und vor allem wird das dadurch dann gerne befeuert, wenn dann von diesem Spiel aber irgendwelche HD-Remakes oder sowas kommen. Mir ging das zum Beispiel mit dem äh, allerersten Tomb Raider so, wo ja dann vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren das jetzt her dieses Tomb Raider Anniversary Aniversary, kam, ja. was äh, wirklich ein zu eins Remake war, mit äh, aber sehr viel besserer Grafik, wenn man das mal nüchtern betrachtet. Ich habe es nicht nüchtern betrachtet und mir gedacht, Moment mal, das sieht doch genauso aus, wie das erste auch ausgesehen hat oder nicht. In meiner Erinnerung äh, war das genau so. Da war der, dieser der legendäre T-Rex, der sah doch auch damals schon super aus. <lacht> äh, ja, fast. Es ist zugegebenermaßen äh, wirklich auch hier wieder eine Falle, die mir mein eigener Verstand gelegt hat, denn wenn man sich da mal Screenshots oder Videos von ganz früher anguckt, dann war das was anderes. Ich gebe es zu, ähm, aber gerade wenn dann nämlich solche, solche HD-Neuauflagen kommen und ich mir denke, na gut, die sehen ja dann auch manchmal nicht ganz so schön aus, weil aus hässlich kannst du auch nicht mehr jetzt wunderhübsch unbedingt machen mit ein paar neuen Texturen. Und deswegen umso weniger, dass das jetzt heute perfekt aussieht und so wie heutzutage Spiele einen Qualitätsstandard bieten können, sind dann manche HD-Neuauflagen eben immer noch altbacken. Und dann denke ich mir, Moment mal, ist das jetzt, hat sich das überhaupt verändert im Gegensatz zum Original? Und so war das bei mir bei, beim ersten äh, Tomb Raider so, was ich auch mich weigere, nochmal anzufassen weil Lara Croft in meiner Erinnerung wunderschön ist.
2: Mit ihren Ecken und Brüsten, niemals ja?
1: irgendwelche Ecken oder Kanten hatte die Frau war rund. <lacht> nee? Ich cool. hoffe, ich aktiviere jetzt nicht alles Existenz. Äh, die Frau war rund, äh, das ist Frau eigentlich schönes. Wir schön kennen dich
2: ja, Michael. Wir wissen ja, dass du das
0: nur nur positiv ich meine, nur, das nur bejahend menschlich meinst.
2: Gut. Äh, ja, bei mir sind es ähm, tatsächlich äh, BioWare-Rollenspiele, die ich nicht mehr anfassen will. Mhm. Äh, Gerade Knights of the Old Republic, ähm, da weiß ich so ungefähr, dass das eigentlich mich jetzt total ab abnerven würde, diese Kämpfe die rundenbasiert ja eigentlich im Grunde sind und dass du am Anfang gar kein Lichtschwert hast und dass diese Dialoge eigentlich ewig lang sind, wo ich gar keine Lust mehr drauf habe. Aber ich weiß auch, eigentlich würde ich ganz gern wieder diese coolen Charaktere treffen, ja HK-47 und was nicht alles, mhm. aber dafür mich dann wieder da durchzumetzeln und alles, muss nicht sein. Und was ich, wo ich eigentlich, wo ich sage, da weiß ich inzwischen besser, wenn ich jetzt nochmal Mass Effect anfangen würde, weil dann weiß ich wieder, was da alles danach noch kommt, und ich, ich bin, ich war mit dem Ende gar nicht so unzufrieden, ähm, gerade dann, wenn es in dieser ähm, Director's Cut war. Mhm. Aber ähm, wenn ich dann, ich habe dann vor ein paar Jahren habe ich mir dann auch mal, ich noch mal so nachgelesen alles, und wie, wie sie eigentlich die Story verändert haben, was im ersten Teil eigentlich dieser geniale Aufbruch in eine neue Galaxis war, mit einem geilen Schurken, mit diesem mit dieser diffusen Gefahr von den Reapern. Und dann Mass Effect 2, obwohl es ein super geiles Spiel war, hat es halt alles demontiert eigentlich fast und hat dann am Ende hast du halt den, den menschlichen Reaper, der aussieht aus Terminator und so. Also, wenn ich das halt weiß schon vorher, dass dann noch solche Sachen kommen, dann sag halt, ich, nee, dann da will ich gar nicht. Oder diesen, diesen Bösewicht in Mass Effect 3, diesen Asiaten, der von Cerberus äh, da geschickt wird. Total vergessenswürdiger Charakter, aber wenn ich weiß, dass ich den auch wieder sehen muss, ey, da sträubt es mich jetzt schon. Ist ganz witzig, dass
1: du sagst. Äh, ich habe letztes Jahr erst sowohl Knights of the Old Republic 1 als auch Knights of the Old Republic 2 mir nochmal äh, angetan, ist jetzt nahe das Wort. Ich habe es nochmal mit großer Freude sogar gespielt. Mhm. Äh, wirklich, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe das nämlich, da kommt jetzt ein ganz anderer Aspekt dazu, ich habe das als sehr, sehr junger Mensch gespielt, sodass ich wahrscheinlich, weiß ich wann kam das raus, Anfang 2000, also ich war 23, wahrscheinlich 4, irgendwie ja. so 12, 13 Jahre alt oder sowas und hatte deswegen jetzt noch nicht den ausgeprägtesten Spielekritiker verstand und deswegen habe ich wahrscheinlich damals auch über sehr vieles hinweg gesehen und trotzdem war es in meiner Erinnerung fantastisch und dann habe ich mir das letztes Jahr irgendwann mal für, keine Ahnung, 1, 2, 3 Euro gab es die beiden in irgendeinem oder war ein Sale und habe mir gedacht, das ist in meiner Erinnerung, und genau über solche Spiele reden wir jetzt, das war in meiner Erinnerung so fantastisch, obwohl ich als junger Mensch so wenig davon verstanden habe, was da überhaupt passiert und wie sich das spielt, dass ich es jetzt nochmal wagen möchte. Und es hat sich gelohnt. Ich bin höchst zufrieden damit. Ich weiß nicht, ob ich dich
2: dazu ermuntern kann, auch dir diese ich, mehreren ich, zig Stunden nochmal anzutun. Ich habe es schon mal versucht mit dem Whitescreen-Patch und dann äh, aber so gleich auf der ersten, da bist du, glaube ich, gestartet in so einem Raumschiff, das angegriffen wird und dann, dann habe ich gleich du, also, wieder gemerkt, so, oh, nee, das ist mir zu behäbig. Jetzt das ist, es ist
1: natürlich äh, anstrengend äh, und man muss sich darauf einlassen, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo man ruckzuck auch mal was äh, Schnelleres spielen kann. Aber ich habe mich noch nochmal durchgekämpft und bereue es nicht, weil diese auch allein wegen dieser ganzen Geschichte um Darth Malak und Darth Revan, ähm, das war fantastisch und auch die Kämpfe waren im Grunde genommen für mich wieder mal was Angenehmes, weil ich sowas heutzutage auch überhaupt nicht mehr gewohnt bin, dass das so herrlich langsam wirklich davon statten geht und mit einzelnen Anvisieren und dann wirklich laufen die da ganz gemächlich, <lacht> laufen die Figuren wirklich auch im lächerlichen Baywatch-Stil laufen die da hin und schlagen dann zu und es macht ganz lächerliche funken -Effekte. Das war für mich im, im Retro-Sinn immer wieder was Erfrischendes. Da werfe ich jetzt
0: noch was ein. Ich habe vor kurzem die Knights of the Republic Comics gelesen. Und die sind super. Die sind einfach fantastisch. Die spielen zu einer Zeit, als Malak noch ein junger, junger Jedi war. Und Rewan, ähm, sein Meister. Und äh, natürlich hat er die ganze Zeit die Kapuze an und so. Weil man ja nicht äh, ihn, ihn später... Man darf ihn ja nicht sehen, ja. Ähm, und ach, da hat sich Daraus noch was getraut. Ich, ich, ich will nur gerade weleidig einwerfen, dass die neuen Comics... Ach, da passiert einfach nichts mehr. Und bei den Knights of the Republic... Comics, da geht's los damit. Es geht um einen Padawan, der zu, seiner, ähm, zu seinem Ritterschlag kommt. Und da haben die Meister einfach alle anderen Padawane hingerichtet. Und das ist doch mal, so macht man eine Story auf. So macht man eine Star Wars Story auf. Deswegen sind die Old Republic Sachen einfach toll. Da, da hat man sich noch was getraut. So, das wollte ich jetzt noch einwerfen. Bei mir, was ich, was, genau, was, was ich nur sagen will, ein Spiel, das ich mir nicht mehr angeschaut habe seit Jahren, ist Half-Life 1. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie gut Half-Life 1 altert. Technisch Finde ich, weißt du, kann man drüber hinwegsehen. Und man konnte ja auch damals schon die Auflösung wunderbar hochskalieren und so. Aber wie sich das noch spielt, ob das sich immer noch so cool spielt wie damals. Ich habe das hundertmal gespielt, hundertmal. Das war so eine Shoot-Offenbarung für mich. Ähm, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob sich das immer
2: noch so cool spielt. Ich äh, würde dir empfehlen, Black Mesa einfach zu spielen. Diese, ja, gut. Die, das äh, das habe ich vor ein paar Jahren gespielt. Das war echt super supergeil. Äh, da habe ich mich richtig... Es hatte dieses Gefühl, die Erinnerung quasi von, von mhm. Half-Life. ich weiß nicht, sie also, haben Sachen geändert, bestimmt. Aber... Es war alles so, wie ich es mir so vorgestellt hatte. Und ähm, was ich halt problematisch, glaube ich, finden würde beim Original Half-Life, diese ganzen Sprungsequenzen mit dem Duck-Jump und aus der Ego-Perspektive ja. navigieren, ist eh immer so furchtbar. Ähm, aber ansonsten war das schon ziemlich, ziemlich geiles Erlebnis wieder.
0: Ich finde allein äh, dieses, wenn du noch aus der Hüfte immer geschossen hast, was ja auch mhm. im alten Doom und so ich, mittlerweile finde ich es so befremdlich, weil ich so gewohnt bin, über Kim und Korn äh, zu arbeiten, aber auf der anderen Seite, ja, man, man kann sich so Dinge auch wieder schnell abgewöhnen und dann ist man dann halt eben in Rainbow Six Siege eine absolute Null, <lacht> aber kann dafür Half-Life wieder wie ein Profi spielen. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Ähm, wir sind schon, ich, ich, hab, hab noch, ich will nachher noch über was reden, aber ein, weil wir ja über Meisterwerke auch sprechen wollen, die, die schlecht gealtert sind, damit man uns hier kein Clickbait vorwerfen will und äh, gut, Half-Life ist auch ein Meisterwerk und Knights of the Republic auch, aber über ein Meisterwerk würde ich noch sprechen, ähm, nämlich GTA. Weil GTA, GTA 3, GTA, mhm. oder meinetwegen auch GTA 2, aber fangen wir mal bei GTA 3 an, GTA Y City, GTA San Andreas. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sind Meilensteine des Open-World-Designs. Ähm, fantastische Spiele damals, GTA 3, GTA Y City. Vice City war immer mein, mein Liebling, aber auch dich gefolgt von den beiden anderen. Also ich fand die alle fantastisch. Sind die, find, also sind die schwierig gealtert? Weil ich finde, ähm, gerade bei San Andreas kann man ja ins Feld führen, dass äh, das GTA V das ja eigentlich ersetzt. Genauso wie ein GTA 4, ein GTA 3 eigentlich ersetzt, weil sie sich das Szenario teilen und eben auch die Grundansätze von dem, was ein GTA 3 verwirklichen wollte, das macht GTA 4 in einem beeindruck deut deutlich beeindruckenderen Rahmen. Und die Frage, die man sich da stellen muss, ist, lohnt es sich ja noch, die alten Teile zu spielen? Weil ich finde natürlich technisch alles schwierig. Ja, die Weitsicht mm. ist schwierig, die Städte sind super klein im Vergleich zu heute. Und selbst ein San Andreas fühlt sich so klein an, das Los Santos von damals. Und ich fand es so fantastisch. Ich dachte, das hier ist Los Angeles. Diese ganzen, dieses ganze Ghetto-Feeling und so, was sie in Los Santos so perfekt hinbekommen haben in San Andreas. Das ist so winzig alles im Vergleich zu dem, was man heutzutage gewohnt ist. Ja? Wo Open Worlds so gigantisch
1: geworden sind. Ähm, und also krass. Mir geht das genauso. Ich bin in GTA 5 dann mal extra in die Grove Street gefahren. Mhm. Die gibt es ja da auch. Da auch und ja. habe gedacht, Moment mal, das ist ja hier. Wie sieht das denn aus im Vergleich zu San Andreas? Und dann habe ich auch mal recherchiert und wirklich einen Kartenvergleich zwischen San Andreas mit drei Inseln und Los Santos aus GTA 5, weil es ja nur eine große Insel ist, dass das einfach lächerlich ist, wie klein heutzutage San Andreas im Grunde genommen ist im Vergleich zu modernerem und trotzdem ist das in meiner Erinnerung immer noch fantastisch und ich ähm, möchte auch zurückkommen auf unsere Top-250-Liste. Ich weiß nicht genau die äh, Plätze, aber ich weiß, dass GTA San Andreas sehr weit hinten ist, GTA 5 relativ weit vorne, aber GTA 3, soweit ich weiß, vor GTA 5 gelandet ist, so, also von uns, von unserer Reaktion, für, als das besser, bessere Spiel auserkoren wurde, das finde ich jetzt halt auch kompliziert, weil mhm. man muss natürlich abwägen, was heißt besser? Also ich glaube, technisch und wirklich in, in, in messbaren Qualitäten, wie jetzt Optik und, und äh, Steuerung und, und, und Missionsdesign, obwohl man da auch sich drüber streiten kann, ähm, ist natürlich GTA V ohne Zweifel das Bessere, wahrscheinlich auch eines der besten Spiele, die es überhaupt gibt. Aber man darf natürlich bei GTA 3 zum Beispiel jetzt nicht vergessen, was das damals bedeutet hat für die gesamte Spielwelt, also ich meine die Videospielwelt, nicht mhm. die Spielwelt innerhalb von GTA 3, weil das ja einfach wirklich sowas Absurd Neues, Fantastisches, Großartiges war, diese Gangstergeschichte in dieser krass freibegibbaren Open World, was das halt auch für eine Bedeutung hat, solche alten Meisterwerke, egal wie fehlerhaft mhm. sie dann in, in, in Randbereichen waren, was sie in ihrer Kerndisziplin für Bedeutung hatten zu ihrer damaligen Zeit, das ist halt das muss man heutzutage auch noch ein bisschen mit einbedenken, wenn man sie vergleicht mit neuen Spielen, muss ich mich gerade selbst daran erinnern, weil ich noch jung bin und natürlich deswegen sage, scheiße auf GTA 3, wenn ich GTA 5 zocken kann.
2: Ja, aber deswegen sind ja auch solche Ranglisten, wenn wir ganz ehrlich sind, auch Blödsinn. Unsere ist fantastisch. Unsere ist nach objektiven Maßstäben und wissenschaftlich analysiert und alles, aber eigentlich müsste dann halt Pong ziemlich weit oben stehen und Tetris müsste höher stehen, als es jetzt. ist ja schon toll, dass es da drin ist, aber ehrlich gesagt, ich würde jetzt auch nicht mehr Tetris spielen. Wenn es jetzt einem vorsetzt, der wird es vielleicht gut finden, aber das kann man einfach auch gar nicht, wenn man diese Spiele miterlebt hat, dann kann man das auch gar nicht trennen, glaube ich, diese Wirkung und diese, wie viel Spaß man damit hat. Natürlich hat man mit GTA 3 irre viel Spaß gehabt, aber hatte man jetzt mit GTA San Andreas mehr Spaß und war GTA San Andreas jetzt wichtiger und war, das kann man wirklich nicht quantifizieren. Das Einzige, was man machen könnte, wäre ein, der noch nie ein Videospiel gespielt hat, der muss alle 250 Spiele spielen und dann sagen, welches war das Beste. Ja. Ja? Das würde ich noch durchgehen lassen als wissenschaftliche Methode. Ja, so also ein Gaming-Casper Hauser, der einfach quasi <lacht> komplett da reinfällt. Das dauert dann halt sechs Jahre, bis der dahin durch ist ja. und der macht halt dann zwischen nichts. Aber, aber ich würde trotzdem
0: eine, eine Lanze brechen. Ich habe die Frage ja so ein bisschen offen formuliert, aber ich persönlich bin der Meinung, dass die alten GTA-Teile nach wie vor Stärken haben, die sie herausstechen lassen. Ähnlich wie in Baldur's Gate auch, äh, weil wir vorhin früher gesprochen haben. Ähm, technisch natürlich ist GTA 5, also finde ich, schlägt San Andreas in jeder Hinsicht und da gibt es auch nichts, wo ich sage, da möchte ich technisch zurück auf das, bei, wie bei, es bei San Andreas war. Aber ich bin der Meinung, all diese, also GTA 3, Vice City und San Andreas haben jeweils in ihrer Geschichte, die sie erzählen und ich werfe das nur kurz ein, aber ich bin jemand von den Leuten, die sagen, GTA V ist ein Erzählmeisterwerk. Und das sehen viele Leute anders, viele Leute fanden die Story nicht so gut. Ich, ich finde, ich habe da auch mal eine Titelstory drüber geschrieben, aber ich finde, in GTA V steckt mehr, als man denkt. Aber trotzdem das beiseite. Ich fand zum Beispiel in dem GTA 3 diese Noir-Gangster-Atmosphäre, dieses Gefühl, was auch ein Film wie Drive mit Ryan Gosling bei mir ausgelöst hat. Dieses, Du bist dieser Lone-Urban-Warrior, der Aufträge erledigt für Gangster, der da mit seinem Auto unterwegs ist, in dieser ewig Nebligen Stadt, die sogar tagsüber irgendwie düster aussieht. Ähm, und du, du agierst da mit so Unterweltleuten, mit äh, Yakuza und, und, und Triaden. Und ich äh, glaube, genau, Triaden waren jetzt Andreas, aber egal, du agier, interagierst halt mit denen ähm, und arbeitest dich da halt hoch. Aber in Wahrheit bist du verraten worden von der Frau, die du liebst und hast darüber natürlich auch deine Stimme verloren, denn du bist ja stumm. <lacht> ähm, aber dieser Claude Speed, der Weg von ihm, ich das, finde es das nach wie vor relativ einzigartig, weil Nico Bellic hat für mich nicht so funktioniert, weil er eben dieses, ja, ich bin vom Krieg gebeutelt und ich habe ja auch irgendwie so eine Rachegeschichte, aber so, und, und bin auch irgendwie so voll gebeutelt, aber dann macht mir dann doch, finde ich es doch irgendwie dann cool, hier ähm, Gangster zu sein. Und im Nachhinein finde ich, bin ich, mit Nico Bellic's Story habe ich da meinen Frieden mitgefunden. Das ist gar nicht so schlecht geschrieben, wie ich ursprünglich dachte, dass es geschrieben ist, aber GTA 3 hat da für mich einfach auf eine einzigartige Art und Weise funktioniert. GTA Vice City hat nach wie vor diesen Scarface-Flair, diesen 80er-Flair, diesen Hawaii-Hemd-Flair, mhm. die Musik, diese Welt, die Panoramen, die man da sieht, wie, wie sie mit Licht umgegangen sind, mit Sonne, mit, ähm, mit diesem Miami-Feeling, das gibt nach wie vor eine Gesamtkomposition, wo ich sage, das ist ein, ein, einer der stringentesten Open-World-Design Artstyle-Ansätze, ähm, die ich kenne und ich finde das nach wie vor großartig. Ich fand auch die Story super und wie sie diese ganze Kultur umgesetzt haben. Und in San Andreas war es eben dieses Los Santos-Feeling. Ich bin, habe ich auch schon mal gesagt, ich bin kein so ein riesiger Freund von San Fierro und Las Venturas. Ich fand, dass das Spiel sich so öffnet und so weit weggeht von diesen Wurzeln von CJ im örtlichen, aber auch im Story-Sinne, war ich nicht so ein Freund von. Aber Los Santos haben sie dafür so perfekt hinbekommen. Und GTA V ist von vornherein hingegangen und ist, hat super groß gedacht. Du bist von vornherein und du fängst woanders an ähm, und, und du, das ist von vornherein groß, weil Trevor ja auch am anderen Ende der Karte startet und du hast auch dieses Gefühl von, du reist jetzt durch einen Bundesstaat, du reist durch Kalifornien und landest dann eben in, in Los Santos und es bleibt immer groß, wohingegen ein San Andreas klein anfängt und äh, sich dann weiterentwickelt. Mit und BMX, Mit dem BMX. Mit dem BMX, ja, mit dem BMX. Dieser Anfang von San Andreas, der ist einfach super. Ähm, wo du auf diese Beerdigung kommst und du bist so drin in dieser Kultur, in diesem auch in diesem Verbrechen, diesem Ghetto-Verbrechen, dass du in GTA 5 nur am Rande streifst mit Franklin, der da schon irgendwie drin ist, aber nur ganz am Anfang. Und dann, er ist ja auch eigentlich so ein Gegenentwurf zu einem CJ, weil er von vornherein sagt, das ist mir alles zu kleingeistig. Ihr seid alle Deppen. Ihr ganz mit eurem Ghetto-Gefase, mit eurem, ja, ich bin hier ein Bro und sonst irgendwas, aber wir bringen uns trotzdem alle irgendwie um. ist alles Quatsch, was ihn wiederum als Charakter super spannend macht. Aber bei San Andreas haben sie es eben noch auch ironisch, aber nicht als Gegenentwurf modelliert, diesen CJ. Und das finde ich nach wie vor fantastisch. Also aus der Perspektive lohnt es sich, GTA zu spielen, finde ich. Ja. Ähm, aber natürlich sind die technisch... Also ich bin froh, dass ich sie damals gespielt habe und nicht jetzt ja. rückblickend spielen muss. Ähm, ja, und damit sind wir ja eigentlich schon durch. Ich will als Schlussgedanken nur einwerfen, dass ich beim Scrollen durch die 250 besten Spiele von uns und wir kennen ja, also während wir das hier aufnehmen, haben wir noch nicht verraten, wer Platz 1 und Platz 2 und Platz 3 und Platz 4 sind. Ähm, und Ich glaube, wenn ihr das live hört zum, zur Erstausstrahlung dieser Folge, werden wir immer noch nicht verraten haben, wer Platz 1 und Platz 2 in unserer Liste sind. Deswegen spoilern wir hier natürlich nichts, aber trotzdem war ich überrascht, wie viele von diesen 250 Spielen eigentlich ziemlich gut gealtert sind. Ja, weil ich jetzt auch eben dran dachte, dass ähm, als du von Star Wars da angefangen hast mit Knights of the Republic, auch in Jedi Knight 2 zum Beispiel. Fantastisch gealtert. Ist heute in meinen Augen immer noch. Also selbst wenn ich das jetzt spiele, ist, ist, das immer noch, finde ich, das beste Jedi-Spiel. Ist immer mhm. noch besser als ein Force Unleashed. Das fühlt sich toll an. Die Story ist toll. Das ist technisch auch irgendwie gut gealtert. Natürlich muss man da ein Auge zudrücken. Aber, hey, ja, oder auch meinetwegen ein Max Payne 2, selbst ein Max Payne 1, das sind hervorragend gealterte Fair-Person-Shooter, finde ich. Ähm, also so viele von diesen Platzierungen. Da dachte ich mir, ey, ich würde das auch jetzt sofort noch zocken und fände es immer noch geil. Und... Äh, Grafik hin oder her, selbst, selbst optisch in ihrem Artdesign sind diese Spiele nach wie vor klasse. Und das ist was, ähm, bei Videospielen ist ja dieser technische Fortschritt eigentlich gravierender als bei jedem anderen Medium. Klar, beim Film in den ersten Jahrzehnten auch, mit Stummfilm und Tonfilm und Schwarz-Weiß-Film und Farbfilm und so. Aber wenn man jetzt mal Filme in diesen 100 Jahren betrachtet, Abgesehen von den CG-Effekten kann man sich auch Filme aus den 80er und 70er noch super angucken. Ja? Bei Videospielen innerhalb von 40 Jahren, mein Gott, hat sich da viel getan. Und trotzdem, LucasArts-Adventures, allesamt, die sind allesamt immer noch fantastisch, die sind super witzig, die Dialoge. Natürlich, klar, Dialogregie bleibt gut, ähm, ähnlich wie bei einem Uncharted, das wird nie schlecht sein. Aber ja, das, also mich hat das einfach diese Liste grundpositiv gestimmt, mhm. auch in Deus
1: Ex 1, weil ich sage, ey, das ist, da ist so viel gut gealtert. ja. Es gibt so wenige Bravo-Hits da. Es <lacht> ist aber natürlich auch alte Spiele sehen natürlich meist optisch schlechter aus als heute, aber sie müssen ja nicht unbedingt alle auch Gameplay-Design technisch unterlegen sein. Deswegen, ich habe vorhin nahegeguckt, äh, auch im Sinne des Nicht-Spoilerns, manchmal ab Platz 5 bis Platz 20, glaube ich, sind nur zwei Spiele, nämlich The Witcher und Minecraft, wenn ich mich recht entsinne, die innerhalb der letzten zehn Jahre rausgekommen sind. Und sonst nur wirklich alte Kapitel, die irgendwie Anfang der 2000er mhm. oder sogar bis 1900 irgendwann rausgekommen sind. Ähm, weil eben natürlich, ne, GTA ist das beste Beispiel, Optik macht natürlich schon was her bei der Qualitätswahrnehmung von Spielen ähm, und, und Technik im allgemeinen Sinne. Aber Game Design, manches... An manchem kommst du einfach nicht vorbei. Dass Tetris und Pong, so simpel sie sind, mhm. immer noch einfach fantastisch sind in ihrem Dasein, da kommst du nicht dran vorbei, egal wie das heutzutage aussieht im Vergleich zu
2: anderen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist bei diesem Retro-Liebhabertum, dass einfach viele Sachen, wo wir vorhin von den Oldschool-Rollen spielen, die wurden einfach nicht bedient, die Leute. Da gab es einfach nichts anderes, weil die Leute alle Third-Person-Shooter gemacht haben. Und ähm, deswegen sind diese alten Dinger immer noch der Goldstandard, einfach weil, erstens hat sich keiner wahrscheinlich auch keiner herangetraut, weil sie gesagt haben, hier, ein Deus X, wie soll man das jetzt noch besser machen? Und andererseits war halt dann der Markt einfach so, äh, die, die Zwänge des Marktes, dass die, die Entwickler einfach da nichts gebracht haben. Und deshalb sind die Leute halt immer noch bei den alten Sachen und sagen sie immer noch, ey, das ist immer noch das Geilste, vom, was, ja, was es gibt. Ja, und ich, ich bin auch der Meinung, dass, ähm,
0: aber auch ohne, also ja, um, und es, es gibt natürlich viele Spiele, die schlecht gealtert sind, die sperrig sind, gerade so so, was ich vorhin mit Bart's hatte, so Urgesteine der, des, des PCs. Wasteland,
2: um, auch ganz furchtbar.
0: Aber es gibt eben auch, auf eine sehr diverse Art sind viele Dinge gut gealtert. Zum Beispiel die ganzen Super-Nintendo-Spiele, da legt man ja gar nicht den Maßstab an, dass die irgendwie in irgendeiner Form noch ähm, modernem, moderner Grafik gerecht werden müssen, aber in einem, in einem weiteren Sinne, gerade weil auch Pixelarten ein ding ist, Super nintendo spiele haben einige der besten Pixel-Art-Designs überhaupt, bis heute. Und die bleiben auch gut, die bleiben unsterblich, die bleiben fantastisch. Die Soundtracks, die Melodien und so weiter die, dieser Ära, da sind so viele dabei, die immer super bleiben werden, die fantastisch bleiben werden. Und ähm Spiele altern auf so viele verschiedene Arten und Weisen und natürlich hängt das auch davon ab, welche Erinnerungen man mit damit ver verbindet, weil die Erinnerungen irgendwo auch diktieren, was man erwartet. Von Spielen wie von Super Nintendo-Spielen erwartest du, wie gesagt, nicht, dass die irgendwie modernen Grafikstandards gerecht werden, dem HD-Zeitalter gerecht werden, aber du erwartest, dass ein Mega Man sich super spielt. Und, ähm, und wenn du ein Mega Man hast für das NES, was einfach immer noch einer der präzisesten 2D-Baller-Plattformer ist ever, da, da messen sich moderne Spieler zu Recht dran. Ja, das ist nicht einfach nur rückwärtsgewandte Verklärung von Klassikern, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Das waren einfach die Besten, ja. Und, äh, und danach müssen das sie sind alle, Das sind einfach die, Besten, die ja? Besten, Das sind einfach die Besten. Ja. So, das war jetzt mein Schlusswort. Jetzt darf jeder von euch noch was sagen und dann moderiere ich ab. Ein Blue Da da? Es war ein kurzes Schlusswort,
1: aber Miguel ist generell kein Mann vieler hey, Worte. Ey, Bravo Hitz, ich denke jetzt immer noch. Über fantastische Bravo jetzt von 1999 äh, und sowas nach. Entschuldigung, so verbringe ich hier die Stunde, mit ich versuche mit euch eine Länge zu reden, weil ich wahrheitsgemäß eigentlich über Musik aus den 90er Jahren nachdenke, die nämlich auch fantastisch ich ist. mit der
2: Anmod wieder alles ruinieren. Ey,
1: im nächsten Podcast müssen wir <lacht> mal über Bravo jetzt von früher reden, vielleicht.
2: Äh, ja, ich sag nur ähm, nichts wahrscheinlich. Weil, nee, Quake, ähm, bitte das mal wieder remaken und richtig schön machen. Doom kann so bleiben, das spielt sich immer noch perfekt. Und was mir noch eine Frage fürs, fürs Nachdenken drüber, was sagt das über unsere aktuelle Spielindustrie aus, wenn wir jetzt immer noch diesen 20, 30 Jahre alten Klassikern hinterherhängen? Ja, sind wir eine nostalgische Generation oder ist die
0: Spielindustrie einfach, äh, ja, die, die müssen die auch halt wieder mehr nach hinten schauen? Das sind spannende Fragen. Ähm, ich hoffe tatsächlich, wir haben, wir haben alle Dinge... Beantwortet, die ich in meiner Antwort aufgemacht habe. Ja, das Paradoxon aus Spielbarkeit und Meisterwerken, die nicht mehr spielbar sind. Spielbarkeit ist nicht das einzige Kriterium, das darüber entscheidet, wie gut ein Spiel altert. Ähm, und Natürlich sind eben auch so Fragen wichtig, wie welche Erinnerungen verbinden wir damit, was löst ein Spiel in uns aus. Und es gibt mannigfaltige Dinge, die in einem Spiel fantastisch sein werden. Aber was mit genau derselben wissenschaftlichen Präzision feststeht wie unsere Top 250 Spiele ist, dass ihr, liebe Plus-Hörerinnen und Hörer, ihr seid die Community, die am besten altert, nachweislich. Ja, und Deswegen ähm, bleibt, bleibt ihr so, wie ihr seid, denn ihr werdet alle immer noch fantastisch sein in 30 Jahren. wenn wir Und der Gamester podcast wird dann hoffentlich auch immer noch existieren. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, meine lieben Gäste, Kollegen, dass ihr hier wart. Wie in meinem, dir, In meinem ja. warmen, warmen Aufnahmekämmerlein. Und es hilft wirklich, diese eine Stunde Zeit einzuhalten, wenn es immer heißer wird. Das ist, ist einfach so. Von daher, macht euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema denkt und äh, was ihr findet, ist einfach furchtbar gealtert. Macht's gut, auf Wiederhören. Ciao, ciao.
2: Tschüss, Tschüss. Ist das Mikro so richtig? Ja? Weil vorhin hat es irgendwie sich...
0: Ja, das sieht auch anders. das sieht perfekt aus. Das ist das perfekt, das Mikro. Ich mache das noch ein bisschen so runter.
1: Belaubt, dass das Ding hier nicht dagegen tutzt. Das ist mir letztens passiert und dann ja, habe ich immer... Puh. Gut, Leute, los geht's. Konzentration.
0: Ich schlürfe jetzt auch nicht, weil letztes Mal hat das... Also die Kommentare sind ausgerastet. Ja, das ist gleich am Anfang, oder? ja, ja äh, geschlürft hat. Da hat ja überhaupt nichts zu trinken, sondern hast nur... Wodka schlürft man auch nicht mit dem vielleicht nicht... Ist es stilles so? <lacht> Nee, ist kein stilles Wasser. Meinst du, dass das sonst ins Mikro prickelt? Mhm. Da mache ich es mal weg. Miguel prickelt auch immer ins Mikro. Das stimmt man. Okay. <clears throat>